0: à tous, c'est Laurent Neumann. Bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes. Toute l'actualité de la semaine décryptée à travers le prisme du droit. Un podcast préparé comme chaque semaine avec Daphné Bretenbach. Quid Juris, épisode numéro 7. C'est parti Et l'actualité, c'est évidemment cette loi immigration votée mardi, qui a fait tant de débats, qui pose tant de questions politiques et juridiques et qui est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Edon. Bonjour. Bonjour. Claire Edon. vous êtes la défenseur des droits depuis juillet 2020. Et au Club des juristes, je dois dire, on a lu avec grand intérêt la tribune que vous avez publiée dans Le Monde il y a une dizaine de jours. Une tribune dont le titre est sans ambiguïté. Je cite, le projet de loi immigration sacrifie les droits fondamentaux des étrangers. Et encore, cette tribune, vous l'avez écrite avant la motion de rejet votée à l'Assemblée, donc avant de savoir que le texte final serait encore durci par le Sénat et la Commission mixte paritaire qui s'est réunie lundi dernier. Contrairement à beaucoup d'autres, vous ne vous situez pas sur le terrain politique, mais sur le terrain du droit. Et c'est d'ailleurs votre rôle de défenseur des droits, d'où l'intérêt qu'on a tous à vous écouter aujourd'hui. Dans cette tribune, Claire Hédon, vous dites qu'il il doit exister un équilibre entre le pouvoir des États de décider des règles d'entrée sur le territoire et la protection des droits et libertés. Or, selon vous, ce projet de loi bouleverse cet
1: équilibre, en l'occurrence, en bafouant la dignité et l'égalité pourquoi Alors, effectivement, vous l'avez dit, cette loi, elle est pour moi d'une gravité majeure pour les droits fondamentaux des étrangers. Je sais bien que je m'adresse à des juristes, mais je resitue bien d'où je parle en tant que défenseur des droits. Je, je suis à, à la fois chargée de défendre les usagers de services publics, donc à ce titre, les droits des étrangers en préfecture, de lutter contre les discriminations et de protéger les droits des enfants. Donc, à trois titres, j'interviens sur une loi comme celle-là en rendant des avis. C'est-à-dire que je ne suis pas là simplement pour traiter des réclamations, mais bien aussi pour dire aux parlementaires parlement, aux autorités publiques, au gouvernement, ce qu'il faudrait faire pour que les droits soient respectés. Et vous dites
0: que sur ces trois terrains, l'équilibre dont je parlais est, est ouvert. Voilà,
1: exactement. Et donc, c'est tout à fait normal que je rende un avis à un parlement et que je prenne la parole à cette, à cette occasion-là pour juste resituer. Et effectivement, vous avez raison, vous le dites tout de suite, il y a un équilibre qui est rompu. En fait, l'État est tout à fait légitime à vouloir contrôler son immigration, lutter contre l'immigration illégale et sauvegarder l'ordre public, il n'y a pas de doute. Mais ça doit être équilibré avec les droits fondamentaux des personnes et des droits fondamentaux des étrangers. Et toute la question est une question d'équilibre. Et l'équilibre, il est rompu Pourquoi Je peux juste vous donner quelques exemples. La loi, elle prévoit la possibilité du refus ou du retrait de droit au séjour pour trouble à l'ordre public. D'abord, la notion, elle est assez floue, et surtout, y compris pour des personnes qui n'ont pas fait l'objet de condamnation. Vous vous rendez compte, le pouvoir exorbitant que ça donne à l'administration, et on y reviendra un peu plus tard, tout ça en plus en éloignant euh, le, le, le juge et, et la justice. Et donc, il y a des risques de décision arbitraires. L'autre point aussi qui, qui rompt cet équilibre, c'est la facilité. Euh, c'est aussi que cette loi elle facilite l'expulsion des étrangers ayant fait l'objet d'une condamnation, mais pas simplement en considérant la peine qui a été infligée, mais la peine qui est encourue. Or, la justice, il y a quand même une question de, de proportionnalité, d'individualisation de la peine et qui l'a euh, rompu puisque ce sera sur la peine. Encouru. Et une rupture d'égalité, du coup, entre le sort qui est fait aux Français
0: et le sort qui est fait aux étrangers, pour ah, le absolument.
1: coup. Absolument, en plus, dans, dans, dans ce genre de situation. Et puis, évidemment, parce qu'on entend bien euh, qu'il faille pouvoir expulser quand il y a des faits graves. Mais c'est déjà prévu. Euh, quand il y a des, des atteintes aux intérêts fondamentaux de l'État, euh, du terrorisme, des propos euh, haineux, euh, de la violence, oui, il n'y a pas de doute, il y a des possibilités, mais il y a un droit commun, il y a un droit pénal pour ça. Et donc, ce n'était pas, pas la peine de sortir de ce droit pénal. Il y a les éléments qu'il faut.
0: Mais on pourrait vous rétorquer que c'est le rôle du législateur et du politique de modifier la loi. La loi, elle n'est pas euh, coulée dans le marbre ad vitam aeternam. Et pour des raisons politiques... J'ajoute, pour des raisons aussi liées à l'opinion publique, parce que dans tous les sondages, on veut un, euh, les Français semblent dire qu'ils veulent un durcissement des, des règles, bah, le législateur, même si ça déplaît, euh, a le droit de changer la
1: loi. Oui, il n'y a pas de doute, mais dans le respect des droits fondamentaux, on a quand même une constitution, on a une boussole, on a un équilibre, il y a toujours une question de proportionnalité. Et cette question des droits fondamentaux, mais on va y finir, le droit fondamentaux, c'est des choses très concrètes. Enfin, je veux dire, c'est la vie de tous les jours. Et ces étrangers, c'est qui Mais ce sont sont des étudiants, des grands-parents, des parents, des enfants, des travailleurs. Enfin, ce sont nos voisins. On fait société ensemble. Et là, au contraire, ce qui se passe va atteindre notre cohésion sociale. Alors, ce sociale. que je vous
0: propose, c'est qu'on reprenne ce projet de loi et, 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 et qu'on traite les sujets les uns après les autres. D'abord, il y a la philosophie globale du texte. Euh, vous dites qu'il accrédite l'idée que des conditions d'accueil trop favorables encouragerait l'immigration irrégulière et l'installation durable d'étrangers. Et vous dites que c'est une
1: idée fausse. En quoi c'est une idée fausse idée oui, dé... Toutes les études l'ont démontré, que c'est une idée fausse, et que cette, cette question d'appel d'air, mais, mais enfin, il faut connaître l'histoire des personnes. Est-ce qu'elles pensent, en traversant la Méditerranée, qu'elles y vont pour pouvoir bénéficier des APL Il enfin, faut être raisonnable, c'est pas ça. Elles fuient la misère, la violence, et, 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 et c'est pour ça qu'elles qu cherchent à venir. Et d'ailleurs, en fait, ce projet, ce, cette loi, elle répond pas du tout à cette question-là. Hein et elle répond pas non plus, je viendrai après à la question des, des étrangers tout à fait légalement admis, admis sur notre territoire. Je vous prends la question du, du, du droit au séjour pour les étrangers malades euh, qui est réservé là dans cette loi au cas où le traitement n'existe pas du tout dans le pays, alors que jusqu'à maintenant on était sur la question de l'accessibilité du traitement. Il y a des traitements qui existent dans le pays mais qui de fait ne sont pas accessibles, accessibles financièrement, éloignement des traitements là il, faut, il suffit juste que le traitement existe. Et attendez, on parle vous savez combien il y a en pourcentage de droits au jours pour étrangers malades, 1,5% enfin voilà, vous vous rendez compte on, on, on va compliquer la vie des gens pour quelque chose qui, qui, qui est euh, presque anecdotique le regroupement familial, on réallonge les, les délais de 18 à 24 mois pour demander le regroupement familial. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on observe, nous, dans nos réclamations C'est que les gens, ils le demandent au bout de 18 mois, mais ça met plusieurs années à se faire, ce regroupement familial. Il est déjà excessivement compliqué.
0: Parce que là, le regroupement familial, pour ceux qui nous écoutent, il faut rappeler, dans la loi actuellement, c'est 18 mois. Dans le nouvel, la nouvelle loi qui vient d'être votée, ce serait 24 mois. C'est à partir de 24 mois qu'on peut commencer à réclamer ce regroupement derrière, familial. Il faut... Mais il faut sans doute des mois, parfois même plus, des années, pour finalement l'obtenir. Et c'est
1: déjà ce qu'on observe. Donc très peu long avant les, les 24 mois. Donc en fait, on, on, on remet encore des, des difficultés. Je rappelle que le droit de vivre en famille fait aussi quand même partie à la fois de nos engagements internationaux de, et, et, et de notre droit. Quid juris Laurent Neumann.
0: Juste pour faire un peu de droit, justement, sur cette histoire de regroupement familial. Article 10 du préambule de la Constitution. Je vous lis l'article. La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Est-ce qu'il y a un risque que ce durcissement du regroupement familial soit contraire à l'article 10 du préambule Alors, de la, de la on, Constitution?
1: Je vous réponds pas directement parce qu'on va faire des observations devant le Conseil constitutionnel et ça fera partie de En tant de que, de que défenseur des droits. Absolument. C'est ce que nous avons la possibilité, vous savez, de faire des observations devant les tribunaux judiciaire administrative et également devant le Conseil constitutionnel et c'est ce, ce que nous allons faire donc nous allons produire des observations et ça fera partie effectivement des éléments sur lesquels on a on a un doute sur, sur la question de la constitutionnalité sur de certains ce on n'aime pas tellement donner nos observations devant le Conseil constitutionnel ou devant les tribunaux avant que la décision n'ait été prise. Mais là, donc, là on est, est entre faire... nous, on est entre juristes. on n'est pas vraiment entre nous. <rire> mais donc, non, voilà. En tout cas, la question, ce qui est absolument sûr, c'est que la question euh, se pose. Qu'est-ce qui va se passer pour l'AME Parce qu'en fait, entre guillemets, quel a été le deal, là, sur, sur l'aide médicale d'État euh, On est aussi euh, excessivement Alors, l'aide médicale
0: d'État, pour, pour être clair, n'est pas dans la loi. N'est pas dans la loi, mais la Première ministre s'est y... engagée voilà. dans une lettre qu'elle a adressée au président du, du Sénat à réformer l'AME dès le 1er Trimestre
1: 2024 Alors d'abord accès euh, des hauts soins c'est un droit la limiter à l'urgence mais de toutes les manières les médecins ils ont quand même euh, signé le serment d'Hippocrate et du coup évidemment qu'ils soigneront les gens euh, euh, en cas d'urgence donc en fait je veux dire ça, ça, ça voudrait dire après supprimer complètement la ME. la limiter on sait déjà qu'on est massivement dans du non-recours puis on sait que c'est une absurdité et là c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est un des points où ça montre comment le droit des étrangers et les atteintes aux droits fondamentaux des étrangers peut atteindre la société tout entière. Qu'est-ce que ça va faire si gens la vont aller aux urgences Ça va encore plus symboliser les urgences, ça va rendre des complications encore plus grandes pour les Français pour se faire soigner, ou les étrangers en situation régulière. En fait, c'est totalement absurde. Et donc, on en revient bien à ce que je vous disais, c'est que quand on porte atteinte aux droits fondamentaux des étrangers, en fait, on porte atteinte à la cohésion sociale. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et que ces droits fondamentaux sont des choses très concrètes. Moi, ce qui m'inquiète aussi, je continue sur cette partie-là, c'est la remise en cause du droit inconditionnel à l'hébergement. Si l'étranger. A été, euh, est sous OQTF, donc c'est une obligation de quitter le, oui, le alors, territoire pas français. Ce n'est pas une
0: remise en cause du, de l'hébergement d'urgence, mais effectivement, quand il y a une, une obligation de quitter le territoire français, il n'y a plus accès à l'hébergement.
1: À l'hébergement, il y a l'hébergement d'urgence aussi. Donc c est, c est, enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on qu va faire On va créer des, encore plus de, de gens qui sont dans des campements et dans des tentes enfin, c est, c est, Et c'est indigne. Enfin, notre, notre constitution, elle, elle dit aussi euh, cette question de respect de la dignité des personnes et le respect de la dignité des personnes c'est comme les droits fondamentaux, ça passe par des choses excessivement concrètes que sont euh, un, un, un hébergement et un minimum pour vivre.
0: Alors, vous avez commencé à l'aborder, à l'effleurer. Il y a aussi la question qui a beaucoup fait causer, qui a même failli faire capoter le texte en, en commission mixte paritaire, qui est la question des, des, euh, des aides sociales. Désormais, il y aura un délai de carence de 5 ans pour accéder aux aides sociales non contributives, délai ramené à 30 mois pour les étrangers qui travaillent, et à 3 mois pour ceux qui travaillent et qui demande euh, les, les APL, les aides personnalisées au, au logement. Euh, les promoteurs de la loi disent « Mais au fond, pourquoi il y a débat ?» euh, C'est comme le RSA. Euh, en 88, quand Michel Rocard vote le RMI, c'est déjà trois ans. Et quand ça devient le RSA, c'est cinq ans. Finalement, il n'y a pas de nouveau.
1: Qu'est-ce qu'on répond d'un point de vue juridique à cet argument Si, il euh, y a du nouveau. Ce n'est pas tout à fait les mêmes aides sociales. Il y a les allocations familiales, il y a l'allocation personnalisée euh, d'autonomie, il euh, y a, vous avait cité effectivement les, euh, les APL. Euh, euh, ça recouvre un nombre d'aides sociales euh, absolument considérable. Et puis, vous savez, l'intitulé de la loi, c'est quoi C'est aussi améliorer l'intégration, la deuxième partie. Hein, c'est contrôler euh, euh, l'immigration et améliorer euh, l'intégration. Mais à quel moment on améliore l'intégration quand on fait ça Et c'est là, moi, que j'interviens au titre de la discrimination. C'est-à-dire, oui, on va faire une discrimination entre les Français et les personnes euh, d'origine étrangère, alors qu'ils sont en situation légale et qu'ils ont fait tout correctement. Donc, oui, il y a une inégalité de traitement qui est, qui est de l'ordre de la discrimination. Et puis, le second point, les droits des enfants, enfin, moi, quand on touche aux allocations familiales, euh, quand on touche aux aides au logement, mais on, on touche aussi aux droits des enfants. Euh, c est, c est, et alors, c'est toujours avec la théorie, à la fois de l'appel d'air, mais aussi de l'étranger considéré globalement comme un profiteur, un fraudeur euh, et un délinquant. C'est en fait l'esprit de cette loi qui, qui est excessivement délétère pour notre société. Vous y
0: jusqu'à dire, comme certains le font, que euh, ce, cette question des, ex, des aides sociales c'est une façon d'introduire dans la loi une forme de préférence ou de priorité nationale
1: Ça y ressemble étrangement, en tout cas.
0: Parce qu'encore une fois, l'argument qu'on vous oppose c'est de dire, mais au fond, quand on a fait le RSA, euh, cinq ans pour pouvoir l'obtenir, c'est déjà une forme de Mais discrimination. Vous, vous
1: voyez bien que ce pas tout à fait les mêmes aides. Vous voyez bien qu'il y a une question de proportionnalité, d'efficacité, d'objectif poursuivi. Quel est l'objectif quel est poursuivi dans, dans ce genre de situation En tout cas, ce n'est pas celle d'une meilleure intégration. On parle de personnes qui sont en situation régulière. Je pense que vraiment, ce, ce point est quand même important de, de le rappeler à chaque fois.
0: Un mot aussi sur la, la caution pour les étudiants étrangers. Alors, on a vu que les, 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 les présidents d'universités son vent debout contre cette mesure. On a compris que la Première Ministre avait l'air de dire, bah, au fond, euh, il y a de fortes chances pour que ce soit retoqué par le Conseil constitutionnel, et si par hasard ça ne l'est pas, bah, cette caution, on la fixera à, à 10 euros. Vous, en tant que défenseur des droits, vous en dites quoi de cette mesure précisément
1: elle, elle est pour moi euh, totalement absurde, parce qu'en fait, les, les, les autorisations de, de séjour pour faire des études sont déjà subordonnées euh, à, à la preuve de moyens d'existence suffisants. Donc en fait, il y a des Déjà, c'est un minimum que les personnes sont obligées d'avoir et de prouver qu'ils ont pour subvenir et à si leurs je besoins ne dis pas en étant des étudiant à des Donc, droits
0: d'inscription différenciés. Oui,
1: c'est ça. Et puis, la caution, ça veut dire quoi Ça veut dire a priori, on est quand même méfiant sur l'étudiant dont on l'accuse qu'a priori il va vouloir rester, il va vouloir rester en situation irrégulière. Je, vous voyez bien à chaque fois, c'est vraiment une suspicion généralisée. D'accord. Alors, il y
0: a aussi dans ces dispositions. Toute une série d'entre elles dont on dit, dont on dit qu'elles pourraient être retoquées par le, le conseil constitutionnel. Il y a 88 mesures, si je dis pas de bêtises. Les juristes à Matignon à l'Élysée ont identifié 25 mesures qui pourraient être retoquées. On a parlé de, des, de, du regroupement familial. On a parlé des aides sociales. On a parlé de cavaliers législatifs. Et surtout, et ça, ça vous concerne directement, de rupture d'égalité. Est-ce que la rupture d'égalité, d'autres diraient préférence nationale, mais Rupture d'égalité. Est-ce que vous avez pointé dans ce texte euh, des mesures qui pourraient tomber euh, sous le coup de, de, de la loi
1: constitutionnelle euh, sur ce terrain-là Sur les réponses très précises à vos questions, je vous le redis, on le fera dans le cadre de nos observations devant le Conseil constitutionnel. Euh, mais, mais oui, il y a, enfin, je veux dire, on, ce dont on vient de parler sur la question des aides sociales, euh, il y a une rupture d'égalité. Enfin, moi, je, je, je considère qu'il y a une forme de discrimination. Et, et dans un pays où on n'avance pas quand même beaucoup sur la lutte contre les discriminations, et je suis bien placé, euh, pour le dire dans ce qu'on observe dans les réclamations qu'on reçoit je veux dire on met encore un coup supplémentaire sur la discrimination due à l'origine qui est celle la plus difficile à faire respecter donc oui je, je, je garde une forte inquiétude sur, sur cette partie-là
0: Alors on a, on a balayé beaucoup de mesures et puis il y a tout un pan de la loi qui concerne les questions de nationalité. Euh, oh, oh, il y en a beaucoup, on hein, on va pas toutes les citer, mais il y a la déchéance de nationalité pour les, pour les binationaux ayant commis un crime contre un membre des forces de l'ordre. Il y a la fin de la nationalité automatique pour les enfants nés de parents étrangers sur le sol français. Et cette question-là, elle est importante parce que désormais, entre 16 et 18 ans, il faudra aller demander la nationalité française et non pas l'obtenir automatiquement. Ça, pour le coup, ça relève de votre champ d'action. Et
1: pour moi, c'est gravissime et c'est une inégalité de traitement entre un Français euh, né, né de parents français alors qu'on a un droit du sol. Et donc, alors, dans ces cas-là, pourquoi celui qui est français, il ne faut pas aussi qu'entre 16 et 18 ans, il demande bien la nationalité française Dans ces cas-là, faisons-le faisons -le pour tout le monde. Donc. et puis c'est la vie des personnes. Enfin, tous ces jeunes qui sont dans des, 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 des familles en situation plus difficile, mais moi je crains beaucoup ceux qui vont oublier de demander, qui vont pas le faire au bon moment, il va se passer quoi Oui, j'y vois aussi une forme de renoncement à ce qui est réellement notre doigt du sol et justement à la question de, de l'automaticité de, 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 ce, de cette nationalité française. Je voudrais réinsister sur un point et à revenir à la question de l'intégration. En fait, cette loi, elle répond absolument pas aux difficultés que moi, j'observe. Moi, ce que j'observe comme difficulté, les réclamations en droit des étrangers, c'est un quart de nos réclamations un quart. Et pourquoi la majorité de ces réclamations sont des personnes qui sont parfaitement en situation régulière, qui demandent juste le renouvellement de leur carte de séjour et à cause des délais de traitement dans les préfectures, du dysfonctionnement, elles ne l'obtiennent pas à temps et se retrouvent en situation irrégulière et perdent leur emploi. Moi, c'est ça que j'observe. J'observe des femmes qui ont 80 ans, ça fait 50 ans qu'elles qu sont en France, alors elles ne travaillent pas, là, d'accord, mais elles, 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 elles n'arrivent pas à obtenir euh, le renouvellement de sa carte de séjour. Une autre qui a 63 ans, qui est née en France, qui n'arrive pas à non plus. Voilà un autre qui perd son travail. Voilà ce qu'on observe. Je n'accuse absolument pas les agents dans les préfectures qui cherchent à faire au mieux. La Cour des comptes a dit que les réductions d'effectifs n'étaient pas euh, raisonnables. Et qu'est-ce qu'on fait là On multiplie encore plus les cartes de séjour de courte durée, puisqu'il faut posséder suffisamment bien la langue française pour avoir une carte de séjour pluriannuelle, alors que pour des personnes qui sont en difficulté, les personnes qui font les ménages en ce moment dans les entreprises. Mais testez leur niveau de, de français. Vous, vous n'allez plus leur donner de carte de séjour pluriannuelle parce si, qu'elles n'ont si pas si un niveau suffisant de français
0: Si j'étais taquin, je vous répondrais que que là, pour le coup, il n'y a pas de rupture d'égalité parce que pour un Français, c'est aussi extrêmement compliqué, à cause notamment de la dématérialisation, d'aller dans une préfecture, raison, de faire refaire une carte d'identité, un passeport ou d'obtenir une carte grise. Vous avez
1: tout à fait raison, on l'observe sur l'ensemble de la population et vous avez raison de faire le lien avec la dématérialisation qui peut être une chance, mais qui a compliqué pour un certain nombre de personnes l'accès euh, à leurs droits. Mais vous voyez, en fait, cette loi, elle répond absolument pas à cette question qui, pour moi, est une urgence parce qu'en fait, on met des, des personnes en situation irrégulière et là-dessus vous allez avoir un délit pour le fait d'être en situation irrégulière sur le territoire. Donc vous allez avoir un délit pour des personnes qui se retrouvent en situation irrégulière pour dysfonctionnement d'un service public. Mais enfin, je veux dire mais c'est irréalisable. Donc tout ça ne contribue absolument pas à l'intégration des personnes. Quid juris Laurent Noman.
0: Alors vous avez parlé d'intégration, il se trouve que le gouvernement et le législateur dit que cette loi marche bien sur ces deux jambes, qu'il y a d'un côté le contrôle des flux migratoires Pas vu la deuxième et la deuxième jambe, bah on va en parler ensemble, reposerait sur deux mesures essentielles. La première, euh, la régularisation des sans papiers, euh, donc des, euh, des des migrants euh, sans 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 papiers, sans titre de séjour, dans les métiers euh, en tension. Euh, C'est une
1: je... bonne chose. ça je, je n'ai absolument aucun doute. Donc là, vous ne voyez rien à mais, non, là, mais là, il n'y a pas de doute que ça, ça, ça fait partie des éléments. C'est une bonne chose. Sauf, je continue à vous dire... Sauf que ça n'est pas un droit opposable. Hein. D'abord...
0: Il faudra aller le demander. Ce sera au cas par cas dans exactement. les préfectures.
1: Et ce sera toujours des cartes de séjour d'un an. Je vous redis que les préfectures sont encombrées. Franchement, quand on donne une carte de séjour sur ces situations-là, quel risque on prend de les donner de 2, 3 ans ou 5 ans Et c'est comme ça que vous désengorgez les préfectures. Hein à multiplier les cartes de séjour d'un an, vous continuez à engorger les préfectures. Tout ça va continuer à être aussi difficile. Enfin, c est, c est, ça c'est pas non plus raisonnable. C'est une avancée. Il fallait aller plus loin.
0: Il y a quelque chose qui m'a frappé dans la tribune que vous avez publiée dans Le Monde. Vous avez dit quelque chose qui, qui, qui va peut-être parler à ceux qui nous écoutent. Il fut un temps où on donnait un titre de séjour de longue durée pour permettre aux gens, justement, de s'intégrer. Désormais, on a l'impression qu'on donne un titre de séjour de longue durée aux gens pour les récompenser, pour les récompenser de s'être déjà intégrés. Est-ce que là, il n'y a pas une sorte de retournement philosophique de la loi Complètement.
1: Complètement retournement philosophique. Et en plus, euh, on leur demande pour donner un titre de séjour... Pluriannuel de s'être bien intégré et c'est un parcours du combattant pour être bien euh, intégré. On leur complique la vie à, à tous les moments euh, de, de leur intégration puisqu'ils ne vont plus avoir accès à certaines aides sociales, puisque il va falloir qu'ils multiplient euh, les cartes de séjour de courte durée et qu'ils se retrouvent en situation irrégulière entre parenthèses, on va faire comment Sur ceux qui travaillent, qui, en fait, perdent leur emploi parce que leur dossier n'a pas été traité à euh, temps pour qu'ils continuent à recevoir les APL. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Donc, C'est en... vrai que
0: ça peut devenir kafkaïen. Mais ça
1: peut devenir kafkaïen et irréalisable. Et nous, ce que... après, c'est des personnes. Nous, on va les voir dans nos réclamations, ces, ces situations-là. Vous vous on avez, vous on, avez on avez voit chez, des situations chez, uluesques. Chez la
0: Défenseur des Droits, il y a une augmentation des requêtes, des
1: dossiers à traiter sur ce terrain-là
0: insupportable.
1: Hein, mais je le dis, hein, insupportable. Oui c'est une augmentation continue. Si je si je vous prends, euh, c'est une augmentation sur les six dernières années de 250% des réclamations sur le droit des étrangers sur cette question de renouvellement de cartes de séjour et des premières demandes. Si je prends l'île de France, c'est une augmentation de plus de 400% ah oui, sur les six dernières hein. années. C'est effrayant. Donc, ça. il y a des moments où on ne devrait pas intervenir. Enfin, il suffirait que le dossier soit traité à temps et la personne, elle serait tout à fait dans ses droits et elle pourrait continuer à travailler. Nous, on est alerté quand elle est en train de perdre tous ses droits. C'est totalement absurde.
0: Alors, j'avais dit qu'il y avait deux sujets. Il y a la régularisation dans les métiers en tension, qui relève, dit le gouvernement et le législateur, de l'intégration. Et puis, il y a l'autre domaine, qui est la maîtrise euh, du français. Euh, il y a effectivement euh, une mesure où il est prévu d'imposer, euh, je crois, 600 heures de français, un examen à l'arrivée.
1: Vous le mettez dans les bonnes choses, vous
0: bah, euh, bah, Moi, pourrait... je l'ai mis
1: dans les mauvaises choses. Parce Alors, expliquez-moi, a...
0: parce qu'à priori, bah, oui. la maîtrise de la langue française, bah, c'est quand une même bonne la idée. meilleure façon mais de s'intégrer.
1: Sûr, bien sûr, mais je reviens à la femme de ménage dans les entreprises qui a déjà une vie complète expliquer des enfants en bas âge, comment elle suit euh, les cours, il faut essayer de lui en proposer, c'est important qu'elle parle français, on est parfaitement d'accord, mais sanctionner ça par un examen où elle aura pas forcément le, le niveau, c'est très injuste. Puis alors, enfin, il n'y a aucune exception, vous êtes en situation de handicap, vous êtes une personne âgée, enfin juste des critères qui sont des critères de discrimination. Il euh, n'y a aucune exception, c'est pour tout le monde, quoi qu'il arrive, quelles que soient les, les difficultés. Donc non, ça, ça fait partie pour moi des, des graves inconvénients, parce qu'en plus, qu'est-ce qui va se passer Vous n'aurez pas droit, si vous n'avez pas le niveau de français, hein, Yeah. <laughs> à une carte de séjour pluriannuelle. Donc, vous allez continuer sur les cartes de séjour d'un an. Et ce qui est bien mis dans la loi, c'est que vous ne pouvez pas demander trois fois, plus de trois fois de suite une carte de séjour pour le même motif. On fait comment, là On a des gens, du coup, là, en ce moment, qui sont en France depuis des années, qui sont sur des cartes de séjour de courte durée, et ils ne pourront plus avoir la pluriannuelle parce qu'ils n'ont pas le niveau de français. Mais on fait quoi mais, mais vous vous rendez compte de l'absurdité aussi si, d'une décision si comme ça je... faille développer les cours de français, les rendre plus accessibles aux étrangers, bien sûr C'est ce
0: qu'on on a fait en Allemagne. Au moment de l'arrivée d'un million et demi de Syriens aux alentours Exactement. des années 2015. Mais
1: ça, Il n'y a pas de doute, mais pourquoi le sanctionner par un examen c'est toujours pareil. Pourquoi le sanctionner par un examen
0: Il y a un autre aspect où la langue française entre en ligne de compte dans ce projet de loi, c'est pour le regroupement familial. Vous ne pouvez pas faire venir quelqu'un s'il n'y a pas un niveau suffisant de français. Est-ce que cette question-là vous paraît légitime ou totalement bah, bah, discriminatoire excessive, également bah, bah,
1: Excessivement injuste, parce que ceux qui vont venir de pays francophones, et entre autres, je pense à l'Afrique francophone, auront quand même nettement moins de difficultés que ceux qui viennent de pays anglophones. Tous n'ont pas accès, s'ils ne sont pas dans les capitales, il n'y a pas forcément une alliance française pour aller prendre des cours de français. Non, non, pas non plus, c'est toujours pareil. Ça reste injuste. Et, et ça ne tient pas compte des difficultés et des fragilités des personnes. C'est ça que je trouve incroyable. Ça ne tient pas compte de ça et évidemment, dans ces cas-là, on ne respecte pas les droits des personnes. Et vous savez, le curseur de la question de toujours se poser la question dans le respect des droits, de ceux qui sont le plus éloignés des droits, de ceux qui sont le plus en situation de vulnérabilité, de fragilité, de précarité, en fait, c'est un bon curseur pour être sûr qu'on respecte les droits des personnes.
0: Bon, J'ai bien compris que vous vouliez pas nous dire qu'elles les arguments que vous alliez livrer au, au Conseil mais constitutionnel, mais en tout cas, on, on, on a compris en tout cas quels étaient les, les points précis sur lesquels vous aviez insisté. Une dernière question euh, que, que j'ai posée d'ailleurs euh, aux responsables politiques, qu'on pourrait poser au, aux législateurs, est-ce qu'il n'y a pas un, comment dire, un paradoxe à regarder qu'au fond, euh, sur les 30 dernières années, on en est à la 22e ou 23e loi euh, immigration et qu'à chaque fois, ces lois sont toujours portées par le ministre de l'Intérieur. Or, en vous écoutant, on se rend compte que la question de l'immigration, elle concerne l'éducation. L'emploi, l'économie, le quai d'Orsay, les affaires étrangères, la diplomatie. Comment fait-on pour obtenir des, des laissés passer consulaires, pour renvoyer les gens chez eux Et pourtant, ce sont toujours les ministres de l'Intérieur qui portent ces lois. Est-ce que le, le, le défaut originel, il n'est pas là, au fond
1: Vous avez probablement raison. Euh, et surtout, ça prouve qu'on se pose pas les questions dans leur globalité et de l'impact que ça a sur les personnes. Et la multiplication des lois rend le droit encore plus fou flou, encore plus compliqué, l'administration s'y perd et, et les usagers aussi.
0: Bon, Vous m'avez fait une promesse, vous nous donnerez tous les arguments pour le Conseil constitutionnel et on sera un plaisir de les Promis. publier <rire> sur le site du Club des Juristes. Merci Claire Hédon d'être venue nous voir. J'en profite pour vous rappeler que ce podcast Quid Juristes est disponible sur toutes les plateformes et bien sûr sur le site du Club des Juristes. Moi je vous dis à la semaine prochaine, même lieu, même heure pour décrypter ensemble toute l'actualité à travers le prisme du droit. Bonne semaine à tous